0: Nå vil jeg få lov til å til Fjøssystemer sin podcast. Mitt navn er Kjetil Olsen. Jeg er produktansvarlig i Fjøssystemer. Og I dag har jeg gleden av å ha med meg Bengt Egil Elve fra Nortura. Velkommen til deg. Takk, takk. Veldig kjekt at du kunne komme. Bengt Egil, jeg har invitert deg med. Du er jo en resursperson i Nortura, fagperson. Du må fortelle litt om hva jobb du har der og litt om bakgrunnen din.
1: Ja, jeg er rådgiver på Storfe i i Nortura, og um, har jobbt både med næring av drøvtykere, og møye med noen eh, Q-signal-konsept, og var kanskje den første i Norge som begynte med Q-signal-seminar for lenge siden. Fortell litt om det q signal
0: for det er jo ikke sikkert alle lytterne våre har full kontroll på hva det er for noe.
1: Nej det går på å ta... Se på fjøset gjennom oss øyne, at du eh, vurderer, lærer seg til å vurdere og se på dyret, hvordan eh, fjøset og driftsopplegget fungerer, og kunne gjør, ta vare på eh, sterke sider og finne forbedringsmuligheter. Kjempespennende konsept. Rett og slett, sunn fornuft sett i system. Høres veldig bra ut. Uh... Det tema, som jeg og deg
0: skal snakke om i dag, det er jo et ganske stort tema. Planlegging av fjøs.
1: Det høres jo litt enkelt ut, men det er jo ikke enkelt i praksis det. Nei, det er ikke det. Det er vanskelig til å det perfekte fjøs, og mange har jobbet med dette lenge, men det perfekte fjøs tror jeg enda ikke er bygd. Nei, og det som, jeg, det som jeg
0: tenker, det er jo i den tiden vi, vi er i nå, vi har bynt og er mitt oppe i en stor utbygging, vi har et, et, et en ändring i regelverket som kommer i 2034. då ska ingen kyr llängere stå fastbundet på bos. Så det väldig mange ga brukare der ute som ska i gang med investeringar og bygger seg ny fjs øjss. O det är det vi ska bynna og snakkalligt om här i dag. O i dag, så tänkte jag att vi ska snacka om det är helt grundläggande når vi börjar med planläggning av ett fjärs eh det är ju att vi har ett regelverk och förhåller oss till. Eh alle regelverk och kanske särskilt forskrift förhåll av storfe är det ju rum för tolkning i en viss grad. Eh hva tenker du om det, Bengt Egil, hvis vi tar utgangspunktet i forskriften og bygger et fjøs helt etter den bokstaven?
1: Måler i forskriften er minimumsmål, men det som er viktig å vurdere, det er hensikten at fjøset følger sin hensikt. Og det er veldig viktig, eller ett mål på hvordan et fjøs fungerer, det er egentlig hvordan de som er låget strangert greier seg. Så et godt fungerende fjøs, så vil det eh det så mange kaller for tabaryr og har en fair sjanse. Mm. Og forskriften, det er jo en rette snor for alle,
0: alle oss som driver med planlegging av fjøs, både vi som som tegner fjøs og selger utstyrte disse fjøsene, du dere som er rådgivere, vi bruker jo den forskriften og regelverket som en rette snor. Eh og der er det jo sånn i dag at til 20. sist er det jo bondens ansvar, når han planlegger å bygge et nytt fjøs, at fjøset er i henhold til lovverket. Og så vil jo vi som fagfolk også ha en del av det ansvaret, at vi rådgir bonden til å både følge det lovverket og gjerne gjøre tilpassninger til det lovverket. Hvis vi tar utgangspunkt i, i, i forskriften, Bengt Egil, så sier du det at det, det kan være lurt å være litt, litt mer reus hvis den ser deg fra, fra kua sitt ståsted. Er det noen deler av fjøset du da tenker spesielt på?
1: Ja, eh, det viktigste i fjøset er kanskje at kutrafikken fungerer og, og at det ligger på sånn det fungerer, for der tilbringer kuer mye tid. Og foring Jeg kan gi et nytt svar, og det er at noe av det viktigste med fjøset er at alle får godt nok foropptak. Og då er det viktig at kutrafikken går godt, så alle kommer til forberedte, og en liker på så får de ikke å av med lite stress.
0: Når du snakker om kutrafikk, det er jo et begrep som for meg og deg er helt naturlig. Vi vet hva det er. Men hva er kutrafikk? Det er kanskje noen der ute som eh, ikke har vært i så mange laustriftskjøs med robot, for det er jo der vi snakker om kutrafikk.
1: Ja, laustriftskjøs det ligger i ordet at, at kyrne er ikke bonde, og, og de kan i prinsippe gjøre det de vil, når de vil. Så, så visst du då har eh, god fungerende kutrafikk, så kan jeg nu nå ha lyst... Blir melkt kan du gå til melkerobotene. Blir melkt det, du kan komme ut og drikke litt vann, og gå og litt, og gå og legge seg igjen. Og da er det viktig at det er rom nok, slik sånn at lavt rangerte kyr kan vike i tide, og ikke følge seg truet av høyt rangerte dyr. Omtrent slik sånn som jeg så i skolegården når vi gikk på barneskolen og ungdomsskolen. Mm.
0: Og i disse tider, mitt i corona så snakker vi om å holde en meters avstand, og det er vel litt sånn i en kuflokk også, at det er godt med litt luft når de beveger sig rundt.
1: Ja, det er, det er en kjempefordel, og for eksempel roboten, som er en sånn store trafikkknutepunkt, så kan du godt ha seks meter minst en roboten, så det er det plass der som kyrer inn i roboten. Mm. Ja, og der vil det jo
0: ofte samlas seg en del kyr, som du sier, sant? Og det må være eh, ja. mulig å gå vekk derifra hvis ikke det er ledig i, i roboten.
1: Ja, ja. Og, du, og, og plassering av kubørster og drikkevann er också sånne kritiske punkt for oss å få et godt fungerende fjus. Ja, og hvor vil vi plassere de hvis vi
0: tar utgangspunktet i roboten?
1: Nei, du bør ha et drikkekar ganske nærme der kytene kommer ut av roboten, og jeg antyder seks meter areal foran, og då kan du ha i enden av det arealet, så en ku som kommer ut av roboten vil rast, då i du tystet og vil gå og drikke, og du lukker deg noen meter vekk fra roboten, men ikke for langt. Mm -hmm. Og så burde du også ha drikkekar i alle så at det er mulighet til å drikke på vei til og fra forbrettet. Ja. Og kubørsten oppi dette her? Ja, kubørsten er av og til problematisk å plassere, for den... Den du bør ikke ha den nærme drikkevannet, for då kan du få smuss fra dyra opp i drikkevannet. Samtidig så er det en kjempevelferdsting, og skytene liker kubørsten, og der samler seg mye dyr. Og det ønsker vi ikke i tverrgangene, for det er på en måte høytrafikk kryss på motorveien, det er vel mye ansamling. Mm. Så du må plassere kubørsten, i min mening, en plass så dyra for å lukke de vekk fra de trange plassene. Hvis vi går tilbake
0: til det med drikkekar, Bengt Egil, så har vi lært det at det ska være så og så mange centimeter drikkeplass per ku i et løsdriftsfjøs. Gjelder det også i et robotfjøs, sett med dine auger?
1: Ja, eh, ja og nei, det Eh, det bør være drikkevannet må i utgangspunktet være fordelt så det er nok plasser så du kan å drikke eh, og, og kar er, er bra eh, sånn at hvis du trenger tre kar for du har roboten og to tverrganger så må du ikke tenke på om det passerer de centimeterne som forskeskravet er og
0: og det jeg også tenker på er jo, er jo det at uh, i en robot, eller i en lø, løsdriftskjøs med robot, så er det jo ei og ei ku som kommer ut fra roboten. Uh, det er ikke det store behovet kanskje for at mange drikker samtidig. Uh, det er jo litt dette med ku-trafikk, som vi snakket om. Uh, for det ett jo et, uh, et, et moment med drikkekar. Uh, hvis den har disse store drikketraua på en overgang, så må den være myebreiere. Ja. Ja, det det er sant. Du må si det hvor du. Ja. så det det er mange detaljer bare med et drikke kar som er, som er viktig når vi når vi planlegger fjøs. Og så tenker jeg jo det at uh, i mange løsdriftsfjøs så skal vi ha en kraftfôrautomat som også er en sånn trafikkdriver, for å kalle det det. Ja. Hvor, hvor vil vi plassere den hen?
1: Nei, den også må plassere sånn at du unngår unødvendige samling av dyr, og gjerne litt vekke fra en tverrgang, og kanskje på, på baksiden, altså bakgangen, litt vekke fra forbrettet, for å spre dyr, og har du mer enn en kraftautomat, så bør det også være litt avstand mellom dem, så hvis hvis ei eh, dominante kyr sperrer kafferautomaten, så er det en annen automat. Det det som er at det dominante dyr de liker å vise sin makt, men også hindrer andre tilgang til det som blir oppfattet som positivt, og det kan være enten drikkekar eller kafferautomat eller melkerobot eller forbrett. De vet sin position.
0: Ja, i läustrift så du var inne på det tidigare här så är det både högre rankade kyrare så cheferna och så har vi någon som är längre ner på rangstigen som som ofta blir definierat som som taprar. det tiltak en kan göra alltså med tanke på på for eh exempel som gör att en kan utjämna den skillnaden mellan höge och låge kyr på rangstigen? Ja.
1: Alltså det Vanligvis er det mest, minst rangerte dyrene, lågast rangerte dyrene, er kvikende nykalver kviker. De er både mindre, de er ukjente i fjøset og systemet, og, og kan være stresset. Så det, så hvordan kvikene har greier seg, en, på en måte en må pekepin på hvordan eh, fjøset fungerer. Men det er, har breie ganger, gjerne 4 meter for forberedt til liggebåsrekket og gjerne tre meter på gangen bak, og at de tverrgangene kanskje er oppe i fire meter hvis det er drikkekar. For då er det plass til at de kan gå der de vil og så også passe på å ha allerhelst en edeplass per ku, så de også kan ede når de vil, og ha gode liggebåser. Mm. Gode liggebåser er veldig viktig for at det da vil dyre ligge mer. Det er positivt for dyre, men også positivt for de andre, for de dyre som ligger er ikke i veien.
0: Når jeg planlegger et fyr, så, så er det helt naturlig for i når jeg tenker litt detaljer på, på innredning, enda på liggebåsrekker, aldri tette skiller der, sånn at, at dyr, kan, dyr som, som er lågt på rangstigen ligger gjerne langt vekk fra roboten, kan følge med på hva som skjer. Hva tenker du om, om, om det?
1: Ja, jeg er helt enig at dyr, altså storfell, liker å ha øversikt. Det er sånn som andre byttedyr, at når de har øversikt, så føler de at har kontroll og blir mindre stresset. Mm. Og du kan også se i fjøs, hvis det er mye vegger og i ganger og sånn, så er gjerne ikke de båsene nærmest veggene foretrukket dyr og vil like der de har kontroll og oversikt.
0: Ja, det er et godt poeng uh, å ta med seg uh, i, i planleggingen. Så sparer du veggene også? Ja, du gör jo det. Ja. det. Værsågod. Bengt Egil, i, uh, i uh, rådgivning og i litteratur og i fagblad så dukker begrepet stressfri kalvingslinje opp som et begrep. Og det er noe som hänger sammen med med signal har jeg lært. Det må du fortelle litt om.
1: Ja, det er på en måte siste steg i i utviklingen det har vært på design av fjøs, og det handler også om å altså, få en, en lågere stressnivå for nykalva dyr. Og det vil også hjelpe bonden for at med 80 prosent av produksjonssykdommene kommer gjerne den første av ti og kalving, så hvis du får den overgangen rundt kalving, så er mye av arbeidet gjort for å lykkes med en god laktasjon. Stressfri kalvingslinje går i prinsippet ut på at gjeldkydene er i nærheten av kalvingsbingen, og kalvingsbingen i nærheten av velferdsavdelingen, der dyret skal være de to-tre første ukene etter kalving. Så har minst mulig flytting i den perioden. Så de siste ukene av den tørre perioden, så går kua rett på siden av kalvingsbingen. Så når kalving begynner, så er det kort å flytte inn i bingen. Og når kalving er ferdig til å ting under kontroll, så det kort å flytte inn i velferdsavdelingen. Dyrer blir gående så lenge det er plass til ut med resten av flokken. Da får du en god start. Og dette er jo interessant, for hvis vi, hvis vi ser på veldig mange
0: planløsninger, tegninger av, av nye moderne fjøs, så ser vi jo at ofte at gjeldkyr og kviger er plassert langt vekk fra disse fasilitetene. Gjerne i enden av laustriftene finner vi gjeldkyr, i nån tväffa så är kviggen och där. i andra tväffa så är är de äldste kviggen på andra sidan förberett. Eh men du vill alltså flytta allt detta över på på samma som roboten då. Idealt sett.
1: Ja, det vill jag för när du har det längst väcke från eh där så ni ska kalva och när kalvingen börjar så måste du flytta djuren och då stressar du det så så du du progressionen i kalvinger, som och det får konsekvenser för kan få litt vanskeligere kalving, litt dårligere rommelskvalitet, litt, litt dårligere start. Mm. Og kuer og like også har kontroll, slik at når du har gått de siste ukene der du ska være, så har du sitt hvor du og det blir mindre stress i disse overgangene.
0: Ja, og i en sånn, en sånn stressfri kalvingslinje, da, altså ideelt sett, hvordan ser en sånn løsning ut?
1: Nei, den, det er ikke litt enkelt, for det er, det er bare å ha gjeldkyr, helt i enden, og så har du kalvingspinger eller behandlingsbinger rett i nærheten, og så er det bingen på siden av, der er velferdsavdeling, der det er de første uh, ukene etter kalving, og så har du melkerobot, og så har du resten av uh, dyret på andre siden av roboten. Og fjøset er egentlig ikke større, du har bare plassert ting på en annen måte. Underlag
0: i en sånn kvalitet uh, uh, stressfri kalvingsbinglinjetype.
1: Ja, där måste du, de, må du ha det, beste like og de, og det strax de og så måste du ha det bästa liggunderlaget och det och det bästa gångaralet i för de nykalvade djuren och gärna och för gjällkyr. Med dina ögon så
0: vad är det bästa underlaget for den denna djurgruppen
1: här då eller dessa grupperna av djur? Hei, då, det er enten gummi på spalt eller gummi på, på fast gulv i gangareal. Og så er jeg veldig glad i djupstrøbåser eh, som gir veldig god liggekomfort. Hvis du skal velge for øverste huller, så er det i disse arealene ofte bedre å ha en, en binge med et areal i stedet for delt i båser. Så kan dyre velge litt hvordan de legger seg. Og da er det jo talle eller djupstrø som ofte er ett alternativ. Men hvis du har båser, så er det veldig viktigt, at du har optimal, det aller beste av mjukelig underlag, og gjerne litt bredere båsar, spesielt siste del av drektigheten, da dyre, tunge og store, har vondt for å legge seg og vondt for å reise seg.
0: Og da er vi jo inne på det med, med, med regelverk og forskrifter igjen, sant? at da må vi gå litt ut forbi minimums.
1: Ja, put, och du går ut på ett exempel på det. Ja, og du går ut på bibar med någon få dyr så är det de dyraste som ska ha det bästa.
0: Bengt Egel, når vi snackar om stressfri kalvningslinjer og stressfri kalvningsbingar, så kommer vi ju inte utan om ett begrepp som är välfärdsavdelningar, fokusavdelning blir det kalt. Eh, fortell lite om om bak det konceptet der. Tankegangen
1: er at de skal ha best mulig forhold i første uke etter kalving. Altså, kuer, og spesielt kvikende som kalver for første gang, de har eh, er hormoner som virker som gjør at det leddbånd er slakke, klauene er slakke. det er situation den situasjon, det er Så de dyrene skal ha de beste forutsetningene for å kunne ha maksimalt foropptak, maksimalt likekomfort, og minst mulig stress og konflikter med andre dyr. Så får de de to-tre første ukene på den måten, så går det mye bedre. Og hvis det er litt for trangt, så av og til er det bare en uke, så er en uke i velferdsavdelingen bedre en ingen uke i
0: Men dette med, med en sånn type avdeling, denne typen areal, det er jo ikke noe nytt, og det er jo ikke norsk fenomen,
1: er det vel? Nei, Kjøls hørte jeg den første gang i Nederland i, i cirka 2004-2005. Og da var det litt sånn fremmede litt aha-opplevelser for oss som kom og, og, og så dette og synes dette var spennende å ta med seg.
0: Mange, mange melkeprodusenter og bønder som, som skal bygge Nye Fjøs blir ofte presentert for en velferdsavdeling. Og en litt sånn feil oppfattelse er at det er et areal som, som, som krever mye plass mye ekstra plass i fjøset er det
1: egentlig så? Sånn? Nej, for du, du bare flytter litt på ting så etter du flytter roboten litt lenger fram i fjøset, så lager du et areal bak roboten, så du har de samme tingene i fjøset du bare plasserer det på en annen måte altså en smartare design og det eneste som er at det kanskje det er der du skal bruke litt ekstra plass på ganger og båser og til dyr, men utover det så er det ikke noe ekstra med en velferdsavdeling.
0: For en liggebås i en velferdsavdeling kan produsere like mye melk som i lausdrifta.
1: Ja, har du, har du 50 kyr så trenger det minst 50 båser som du har 40 fremme og 10 bak, så er det like mange.
0: Og det ser vi jo i, i enkelte besetninger som var tidlig ute med velferdsavdelingen, at terskelen for å sette inn tyr i velferdsavdelingen er
1: blitt veldig lav. Ja, mange har gode erfaringer med det, og du kan nog av og til, du får halte dyr eller andre dyr som får en, en midlertidig hemming, så kan de settes inn i velferdsavdeling og greie sig bedre og ikke tappa så møge i i helse og produktion.
0: Nå skal vi snakke om noget som erædig spænderne og et stort tema i kverren diskussion og vi plan lægge føs banktegel, bredde på forbrett. kan henke rå i var en om, om det.
1: Ja, det bredde på for forbrett, det, blir ofte, det kommer ofte opp i diskussionen for da begynner vi å snakke om bredde på bygg og dimensjon på spær. Men eh, bredde på forbrett, det må jo tilpasses den mekaniseringslinje som bonden ønsker, men jeg synes det kan være en fordel å ha en bredde som gjør at hvis alt svikte, så kan du fore helt manuellt. Men en Utfordring som jeg ser med bredde på fôrbrettet er at hvis du har ulike dyregrupper på hver side av fôrbrettet som du ønsker å fôre ulikt, så må det være bredt nok til at det, det lar seg gjøre i praksis. Altså hvis du for eksempel har melkekyr på en side, og så har du ungdyr eller dyr i vekst på andre sider, så blir det ujevnt. Og i en ammekubesetning også, en ammeku som gjerne midt på vinteren ikke skal ha så Stæke fôring, ogs så har du dyr i væksst, som skal ha god fôring på andre ser forbrette, d ønsker du var for at udligtte de i kryppenne. Hæops på det?
0: Hvis vi skal bli lit konkrete,å i rådjevingen vor og, og se si no som sånn, anjenu men i ømsbrddde.vissen skal kunne ha fore på den namåten,
1: vi over på skal IQ, jeg, jeg kan så lite av maskiner, så jeg vet ikke hvor bred en maskin er, men en den når 1 meter, 1 meter på forbrettet, så at det er absolutt minimumsprettet for hvis du skal fore utlikt, da det jo gjerne fort opp i 2,5-3 meter.
0: Og hvis du da skal inn med maskiner, så bør vi ha en halv meter til. Ja. Minimum. Ja. Det... Veldig bra. Mens vi er på forbrettet, så nå har vi jo snakket mye om det som foregår Bak frontne, ansåæ driftfter og det som forgår der så dyrene går. Langs f forbrette så har vi ettelassenn tilkyre. Og hvis vi snakke først om mjlke kyre, som skal producere melk. kanænke vi uti fra kysignaltperspektiv om, om type front og det med ette
1: Hanikkten med utforminger av afte det er at den ikke skal hemmer dyre eh, på noken måte n når kyre skal æter. O som tid ik er det ankrit eh, og hinndre at det kyre aller dyrer går ind på forbrette. Då er det vigkigt, at er høyden, eh, nere og hvor høy det han sin der højten nære og gå høgte over du rjre af. O vi se komme kikke, så vilægge of derå ette hålevse falt enten på nacken eller på doglappen på dyra. Jeg er også det til å blankt stål for stål blir blankt for at dyra gneger seg borti. Så det er en, en indikator på, på hvordan ting fungerer? Ja. Eh,
0: noe av det første du ser på når du kommer in i et fjøsgjerne? Ja. Sånne ting som det der?
1: Sånne ting så det er. Ja. Og, og det neste som må ta standpunkt til det er om du skal ha bare et rør eller om du skal ha skiller eller fang, eh, front. Og veldig ofte eh, så kan det være en fordel å ha fangfront, så det er mulig å fiksere i, i fremme med forberedte. Enten du skal arbeide i båsene eller andre ting du skal gjøre, eller du skal eh, vaksinere, kluppe, behandle mange dyr på engang. Och så
0: är det et ett spörsmål som ofta dock upp, som är det är en sån detalj och lite sån krävande när en planlägger fjös. Vi har X antal meter med, med front eller äteplats. Eh och tillby. Det är många faktorer som påverkar hur mange meter det blir. Eh och i noen fjøs så ser vi ju det att vi någon gångar må måla fler kyr dela en äteplats. Hva tenker, hva tenker du om det?
1: Målet er at du skal ha en eteplass per dyr. Dyr er flokkdyr, og de har en sånn synkron adferd at alle vil ete samtidig, og spesielt hvis det er fôr med noe spesielt godt fôr, eller sånn som mange har opplevd nå med uår og lite gråfôr, at det er begrenset mengde fôr. Sånn hvis du har et firerekkesfjø, så har du gjerne typisk en halv eteplass per dyr, altså at det er to dyrmodeller etterplass, det dekker akkurat minimumskrav i de forskriftene vi snakket om. Men hvis du har et torekkes, så har du en etterplass per dyr, men du kan også ha nesten en etterplass per ku, hvis at du har disse 6 metrene foran roboten vi snakket om, og litt brede ganger, og gode areal, så får du opp imot en etterplass per ku. Og det er lite litt
0: artig at du kom inn på, på det nå. For vi ser jo det at mye av de fjøser som, som vi planlegger i disse dager, og skal planlegge fremover, det er til, til litt mindre besetninger. Altså små og mellomstore bruk, som ska legge om og bygge om til løsdrift. Og du var inne på detta med, med hvor mange rekker med liggebåser vi, vi har. Ja. Og der tenker jo jeg at utenfor det du sier da, så, så vil det jo for en del av disse minste besetningene være veldig aktuelt med en to-rekkesmodell.
1: Ja, du får det også en smalere bygg, som mange vil se på som en fordel, men bittelitt lengre. Og du får det enkelt og fett velfungerende bygg.
0: Og denne fire-rekkesmodellen som du nevnte, den, den vel, hører vel kanskje litt fortiden
1: til? Det blir veldig breie og korte bygg, og litt vanskelig å ventilere, og utfordrende med kutrafikk å ha øversikt. Nu har vi vært innom
0: laustrifter, vi har vært innom forbretter og fronter, og vi har nevnt detta med liggebåser gjennom hele samtalen vår. Men en liggebås, Bengt
1: Egel, er jo ikke bare en liggebås. Er det vel? Nei, like, likebåser er viktig og i en god likebås så liker dyre mer enn i en dårlig likebås. Og det med økt like tid er en velferdsindikator eller en indikator på lite stress og en ku som liker den kvile beina sine klauene tarke det for bedre klauhelse og en ku så liker er ikke veien for de andre dyrene i fjøset som gjør at resten av kutrafikken går mye bedre. Og det viktigaste for at en liggebå ska fungera det er at det er plass til hovedsvingen. En ku reiser seg, så vil se at du strekker hove langt fram som en motvekt. Og så må også underlaget være mjukt, så at puer ikke får hårløse felt eller sår eller skader og, og like å ligge. De foretrekker mjukt underlag. Vil det være slik sånn at det aldrig kan bli for mjukt? Det er nesten sånn, ja, jeg har ikke sittet noe. Det pakker seg jo til hvis det skulle være så mjukt. Det er et luksusproblem. Ja. Men andre ting som er viktig, det er jo at for å den hovedsvingen, som må det ikke være eller hindring foran der kuer reiser seg. Og, og det er egentlig bare tre element som begrenser bevegelsen i en liggebås, og det er nakkabommen, røyre øverst, som bestemmer hvor langt kuer går frem før man begynner å legge seg. Det må være så langt fremme og så høyt at det kuer står med fire fødder i båsen før hun må legge av seg. Og så har med hoderøyr, eller det røyret som er fremme på innredningen. Det bør for en vanlig melkeku være kanskje opp imot en meter over golvnivå, for at det kuer skal ha plass til uten hindring å steppe håret fram når hun skal reise av seg igjen. Domen får lov att så
0: ställa lägga ett frågeställ, för det är ju många typer eh, ligge boss inredning, eh, alltså böyler och systemer för att hänga det i upp. Eh, Vill du föredra en, en løsning uten utan den hovrören som du kallar det? Ja,
1: eller det har den en funktion? Hov ofta så den förstärkning av själve inredningen og hvis han är höge nog så, så ser jag inte så ser jeg ikke at den er i veien for, for kua, og kanskje den hindret til kua vil gå rett i øynene i dobbeltrekke og komme på feil sider av båsene. Og når den er så høy, så må du også ha en brystplanke som hindrer at kua kryper eller råker seg for langt frem når du liker. For brystplanken
0: er en like god, eh, godt hjelpemiddel til å plassere kua i, i båsens og nakkerøyren. Stemmer ikke det?
1: jo. Den hindrer at de kuer kommer for langt fram Og på en måte det ultimata tegnet på att en kuer slipper godt av, det er at du strekker den ene framfoten fram så, så den eh, brustplanken trenger ikke være mer enn fem, kanske sju cm høy, og gjerne være mjukt og avrundet materiale, så det føles behageligt. Og du unngår skade på knær når kuer ligger mot brustplanken.
0: Hvis vi går inn på liggeunderlaget i en liggeboss, så finns det jo mye å velge i. Ja. Det er gummimatter, det er madrasser, vannmadrasser, og så i de siste årene så er det blitt stor interesse for green bedding, djupstrø. Si litt om, om, om hva du
1: tenker om det. Jeg tror at krinbedding eller djupstrø er på en måte det, kanskje det beste alternativet, og jeg opplever at det er litt fleksibelt også, for lager du et djupstrøbås, altså djupstrø vil si du har i stedet for betong og madrass eller andre ting oppå, så har du en oppkant i bakkant, og så kan du fylle 15-20 centimeter med et strømateriale, og og da er du litt fleksibel, for du kan skifte hva materialtyper, hvis noe ikke fungerer, så kan du skifte til noe annet. De mest vanlige er jo sand, eh, eh, saksbon, eh, separert skid, altså at du rett og slett tar hevd fra den egen komme og press ut fuktigheten og så ligger på fiberen som er igjen. Det er mye renere og mye finere enn hva det høres ut når du sier det. Og så er det også en mulighet at du kan... Ta, hvis du har fullformmikser så kan du ta halm, litt vann og litt kalk og kjøre som en miks og så brukes han fullmasse i båsene og du har et veldig godt underlag dyr å trivse i. Men jeg tror at bås eh, båstyper fungerer best i åpne fjøs hvor det er litt mer ventilasjon og mer opptørking. Ja, og når du sier åpne fjøs, så tenker du med med naturlig ventilasjon? Åpne sider med naturlig ventilasjon, ja.
0: Uh, og så tänker vi dig att uh, för de som sitter och hörer på detta här så så hörs detta ut, hörs uh, väldigt bra ut från sett fra kua sitt uh, ståsted. Eh, uh, vil du arrangera dessa systemen
1: ifrån bondens uh, sin stå, ståsted? Nej, du får ju altså, det er jo lite investering og det är lite mer arbete, men du får kanske mindre hefte med sjuka og och det förbätra produktion. Alltså, visst du öka liketid och når en kul liker så er det bedre blodsirkulasjon gjennom jure enn hvis du står og da produserer du mer melk og det er lettere for å ha god helse
0: så det du sier er det at hvis den legger litt mer arbeid i det altså det krever litt mer arbeid men det vil den få igen. Og, ja. og få betalt for ja. men det er et veldig godt poeng ja. som vi ofte glemmer litt og som vi, vi hopper litt bok over for vi ser på denne store vi ser på det som en stor arbeidsmengde men dette får vi jo tilbake i form av et IQ som gjerne varer
1: lengre og produserer bedre. Ja, det er jo viktig, altså, og du hører det, jeg holder på å si nesten i verden, men det er veldig ofte altså, er mange så snakker om levetiden, altså, hvor gamle blir dyre før det blir utrangert. Og det går på dyrevelferd, også på miljø, så det er det mange som snakker om livstidsproduksjoner, altså, kommer mye melk produserer IQ før det må utrangeres. Og høyke velder og høyke livstidsproduksjon er positive eh, ting.
0: Ja, det er god økonomi for bonden.
1: Absolutt.
0: Vi har snakket om det tidligere, Bengt Egil, med placering av sykebinger, kalvingsbinger, og så er det dukket opp et nytt begrepp omsorgsbinge. Vi har snakket litt om hvor vi skal plassere disse bingene i fjøset. Jeg har lyst til å høre litt hva du tenker om hvordan en sånn binge
1: skal se ut for at den skal fungera godt. Ja, en omsorgsbing er jo en som fungerer som en kombination av kalvingsbing og sykebing og for alle typer storføy. det ligger som en forslag, ikke, ikke bestemt så vidt jeg vet. Men min mening er at det altså, kalvingsbinger som er den viktigaste funktionen kanskje, og då er hensikten at en ku skal kunne kalve, og du skal kunne hjelpe kuer, og då er det viktig at du kan fiksere i front og gjerne en lede grinn, eller en grinn som du kan også svinge med ledeg og kuer, så du arbeider trygt hvis det blir utfordrende situasjoner. Og anbefalingene er 8-10 kvadratmeter, og i en kalvinspinge ideelt sett så ville jeg gjerne ikke hatt mindre enn 3 meter på korteste vekk, og da hvis du har 3 ganger 3 så har du 9 kvadratmeter. Og da kan en ku ligge, og du vil alltid greie å komme jobba jobbe både bak og fremme på kuer for god nok plass.
0: For det er jo noe som vi stadig i, i fjøsplanlegging eh, diskuterer. Eh, det det koster, koster mye hver kvadratmeter i i fjord som koster mye. Men her
1: er det kanskje ikke rette plassen å spare. Nej for nå er vi inne på den dyre siden av roboten hvis jeg fikk lov å kalle det det. Hvor du har dette i nærheten av velferdsavdeling og, og, og gjeldkyr. Det er der du skal fokus, og det er der du, det er der du legger det gode av grunnlaget. Og hvis det er mulig, så ville jeg, jeg også ønske at kalvingsbinger kunne være kalvingsbinger av hensyn til smittesituasjoner og sånt, at det, at det ikke hadde vært syke dyr i kalvingsbingen rätt for kalving. Så det er mulig som praksis, så kan det også være et, litt
0: smart. Men vil du se si at en kalvingsbinge og en sykebinge, er de like i utforming, eller de, skal vi utforma en sykebinge litt annerledes enn en kalvingsbinge?
1: Det kan godt være like i utgangspunktet, men i en kalvingsbinge, så er det ikke alltid hensiktsmessig med for eksempel båsskjeller, at kuer kan legge seg fritt i bakkant. I en sykebinge så kan du ha båsskjeller, men i, i begge bingene så må du ha topplike komfort. Og syke dyr, spesielt haltedyr, de trenger jo enda mer hovedsving for å reise seg og legge seg, så at du liksom legger... Alt til rette
0: for det skal fungera godt. Så det du egentlig sier da, det er jo at en kalvingsbing og en sykebing, den skal ikke ha ligge båtskiller, så de kan i, i prinsippet se helt like ut. Det skal være god plass, så de kan bevege seg og reise seg og legge seg.
1: Ja, og hvis du har det de djupstrøbåsene, og du da har bare djupstrø på arealet, eh, likearealet, så er nok det veldig bra i de bingene.
0: Denne omsorgsbingen eh, som, som du nevnte, eh, det er jo en kombinationssak sånn kombinasjonssak. Er det på en måte en, en forlengelse av,
1: utvidelse av en velferdsavdeling? Ja, det faller naturligt in og faller også naturligt inn med stressfri kalvingslinja. Og, og det er viktig å ha god nok plass og, og lage så at det er praktisk enkelt å bruke de bingene, for da er det lettere å ta de i bruk. Og jeg har stor tro på at hvis det er dyr som har begynner en sykdom, begynner en helthet, andre utfordringer, og så kunne ta de vekk og få de på areal som de har en sjanse til å bli friske. Før de går tilbake igjen, så har du lettere for å nesten ha forebyggende. Og så hører jeg jo, når vi sitter og prater nå, så, så er jo
0: det meste her veldig enkelt, for vi snakker jo nå om blanke ark og, og friske fargeblyanter til. Ja. Men det er jo veldig mange der ute som, som ikke har, planlagt til dette her eksisterende fjøs som, som per idag dag tilfredsstiller krav og, og regelverk. Har vi noen tips til, til de når de skal utforme en sånn type avdeling eller areal
1: i fjøset sitt? Ja, det, det gjelder altså å gå på med åpent sinn og så prøve å ta vekk eh, og være litt kreativ og, og ta vekk fram har har haft att hänga så upp i såna där ting med så sånn, så eller sån akva sån ut. Och och gärna ta i bruk andra avdelinger, gärna för det att du har en kalvavdelning om det gärna den kan flyttas en annan plats eller ut så at du frigör plats. Eh ofta goda ting som kan göras med enkla grep.
0: Vi stän snackar om at den ska flytta detta ut, alltså en ska bygga på lite grann, så vill det kanske være väldigt enkelt i sånne
1: settinger å tenke djupstrø. Ja, og å ha djupstrø langt fremme, det tror jeg er et kommende system.
0: Inne i Fjøs, Bengt Egil, så vi var vi inne om detta med, med gangbredder, altså der kjurene går, der trafikken, kutrafikken foregår, uh, Si litt om hva du tenker om om bredder der, altså det, vi har jo mellom liggebåsrekker og frem til forbrettet.
1: Ja, mellom liggebåsrekker og frem til forbrettet så, så må det være sånn at dyr kan stå og ete, samtidig så dyr passerer hverandre bak, og då må du ofte opp i 4 meter for å få for hensiktsmessigt. I mellom eh, liggebåsrekker eller gangen bak, eh, der kan tre meter være tilstrekkelig, for det har du ikke noen som står og etter. Tverrgangene, som jeg nevnte, minst 4 meter, kanskje litt mer danske anbefalinger, de vil ha mer hvis du åker kubørsten i den eh, tverrgangen. Og hvis du har seks-syv meter foran roboten, eh, så har du et godt grundlag med ganger. Men da må jeg få lov å spørre deg, for du sa, du sa tre
0: meter imellom liggebåsrekkene. Det er ganske mye mer enn det som står som minimumskrav i forskriften. Der står det to tredje.
1: Ja, det er 70 centimeter mer. Og, men det gir deg et bedre rum at det er dyr å ha lettere for å bevege seg. Og det som er veldig viktigt å minne på ganger, det er at du ikke har blindganger. Det, det vil si en gang hvor det ikke er en gang grunngang så dyrene kan komme seg vekk for det er her de lågt rangerte dyrene blir hindret, altså i ku som stiller seg på tvers så vil ikke dyr gå forbi
0: og så må jeg få lov å spørre deg om det er jo en sånn liten detalj som, som ofte dukker opp i, i når vi snakker om gangbredder det er den her trokkplatten som var veldig vanlig tidligere, fremme med forbredte den er ikke så fremtredende nå lenger
1: hva tenker vi om det Nei, den den tråkkpletten den, den er det nok ikke så behov for, for dette. har du de breie gangene og gode kutrafikken, så, så skal det mye til at en kurygge mot forbrett og skide på forbrettet. Det er mer hvis du har for mye dyr i fjøs eller et trengt og, og høy stressnivå. Og så hindrer en litt naturlige etestilling. Eh, og så så jeg vil foretrekke altså ikke ha den og du kan også si at jeg sitter i noen så har gummi på, på fastgolv og så er det ikke gummi på tråkkplattene, da foretrekker kun å stå på gummi, så står de enda lengre bak for de tror ikke opp på den
0: og det er jo en fin overgang til, til det neste som vi skal snakke litt om og det er jo uh, golvet som kyrene går på uh, for der er
1: det jo også litt forskjellig å, å velge i det det viktigaste med golvet er det at det ikke er glatt. Altså gode golv er viktig for foropptak, for, for då har ei ku enkelt for å gå og eta og gå lekker seg, som jeg har sagt det er så viktig. Og, og bare betong vil bli glatt. Betongspalter, de blir ro glatte med riller sitter i stonen. Eh, gummibelagte golv eller gummibelagte betongspalter har den fordelen at kløven synker litt ned i gummien, så får de bedre grep. Og det er mange signaler på om, om golvet er glett eller fungerer bra. Du kan se på steglengden. Altså hvis du har et bra golv, så vil dyra gå midt i gangen. Lange steg, hovedet høyt. Har du glettet golv, så vil de trekke inn mot siden og korte steg og, og gjerne se litt ned, omtrent sånn som vi går på glettisen ute på fortauet.
0: Ja, det er gode poeng. Um, og da tenker jeg... Vi har genom samtalen vår valgt litt fra øverste hylle, hvis vi får lov. Hva, hva ville, ville du
1: sagt ifra kua sitt ståsted det er det beste av golvet å gå på? Då er det en form for gummibelegg og golv som ikke er våte, som holder seg tørre og er, har godt grep og minst mulig høydeforskjeller og trinn. Altså, det er ikke nødvendig å ha opptrinn på tverrgangen, men at alt er på ett nivå så skal jeg ikke være forsiktig, ikke må blende meg opp i merker og utforminger. <laughs> jo, og så er det jo, er det jo sånn at det, det, det er litt sånn uh,
0: historisk, og det er litt sånn trender inn i bildet, sant? vi har vært igjennom en periode der, uh, hvis vi ser 10-15 år tilbake, så var det veldig mye fast gulv, uh, åpne skrapeganger, uh, det har snudd over til, til spalte gulv, uh, særlig, etter at dette med robot uh, virkelig tok av, sant? med tanke på regnhold, hygiene, uh, og begge de løsningene er det jo mulig å få gummi til. Ja. Uh, og det bør en kanskje ta med i, i planleggingen og, og i budsjettet, hvis den ønsker høyest komfort.
1: Ja, og, og fortvel med spelter, og spelter med gummi, det er at det er lettere kanskje lettere å holde tørt og rent med en måkerobot og en liten risikofaktor som jeg synes er til stede med flaskhold det er hvis du har måkanlegg hvor du drar skiten fra eldre en gjennom ungdyravdeling på vei ut for da får du på en måte spredt smitterisikoet over hele fjøset
0: godt poeng og igjen så kommer jo det är ett gott exempel på att detta med med god planläggning av hur dyra det är i fjöset. Så er det en detalj som som må tas med i, i betraktning. Men tänkte jag vet du har en du har en, skal vi kalla det en kept häst, ett et önske som väldigt ofta i i fjösplanläggningar inte blir tagt hänsyn till. Eh se si om
1: det. Ja, det er en behandlingsavdeling som ikke er en binge eller en sykebinge, men rett og slett at det blir sett av noen få kvadratmeter, og så får en en permanent kløyboks eller behandlingsboks. Eh, og der må du også ha tilgang til varmt og kaldt vann, så det er det enkelt å arbeide. Så hvis du oppdager en halv ku eller ku som det er noe med, så kan du på korte tid få den inn i den boksen og jobbe trygt og sjekke om det er kløyer om renångs dränge klipping eller hva som helst. Det er gjerne ikke hensiktsmessig til closeering på atle dyra, men hvis det er då ei eller to kyr, så får du ber handle der med én gang og då har du mye større sjanse til å komme seg igjen. Og um, og det håper jeg er det neste, nå når vi har stressfri kalvingslinjen, når den er plassert, så skal vi også ha behandlingsavdeling. Det er det neste trinn i utviklingen.
0: Du tenker at, og det høres ut som at dette arealet her hører naturligt sammen med, med kalvingsbing, velferdsavdeling, altså i det området i fjøset.
1: Ja, for du, du kan ha det i forbindelse med utsortering eller skilling med, i roboten, så du setter opp utskilling og så får du den inn i disse her pengarna og den avdelningen. Och det är ju klart att
0: detta är ju ett areal som som kom i tillägg till til allt annat. men du vill säga si at detta är viktig att prioritera.
1: Ja, och du har också andra bruksområden For de som vill sälja levdjur så blir det mer ökt krav till veterinärattest och i en sådan en box så du vill sälja to tre kyr. Så kan også veterinæren sjekke klauen på de dyr du skal selge grunnig, så du får en god attest og, og, og har et uh, godt rykte som god livdyrselder.
0: Og så handler det om trygg og sikker håndtering av dyr.
1: Det er jo å unngå arbeidsuheld. Så er det dyr som har smerte, då vil jeg gjerne reagere hvis du skal behandle dem, og då kan du jobbe trygt i en behandlingsboks med mindre risiko for personskade. Og dette er jo tenker jeg er like viktig i en
0: melkkubesetning som i en ammekubesetning.
1: Ja, absolutt. Og i en ammekubesetning skal du godt ha vekt i tillegg. Det vil kanskje være enda viktigere i en ammekubesetning, for der blir dyrene håndtert mye mindre. Ja, så der er det viktig å kunne arbeide trygt. Jeg har egentlig lurt deg, Kjetil, for jeg har en liten kjepphest til, og det er en god lesterampe for... Eh, Økt fokus på god dyrehelsa, så er det også viktig at et fjøs kan levere slaktedyr på en trygg og god måte, og unngå at for eksempel slaktebilsjåfører må komme inn i fjøset for å være med og hente dyr. En god lasteramp på planlagt logistik så det er enkelt forbundet å få dyr ut på rampen og overlevere dem til slaktebil og ta vidare uh, ut med minst mulig risiko for smitte. Hvor ser en sånn rampe ut da? ideelt sett? Nei, uh, ideelt sett så må du ha god uh, plass for, for sleitbilsjåføren å rykke til rampen, og at grinnene er gjerne litt at betongkanten på lasterampen er litt frem forbi grinnene, så kan legge rampen ned, og en lasterampe uh, spør alltid sjåføren, men rundt 40 cm fra backen er veldig fint, og når du rampen så får du samme stigning fra rampen og inn på bilen. Bilen senkas jag ju lite på bock igen och kom blir lite lägre bak. Og har levererar är det levererar det möge slaktedyr och så kan du också ha indelning i flera ne binger så du kan ta djur ut så står de klar när bilen kommer 4-5 djur i kvar binge.
0: Jag har lært något om om dyrene djuren kommer ut på på en sån rampe. Har du någon synspunkt på det att de ska enten de ska svinga eller inte?
1: Ja, det er, der er mange principer her, men det, var, det kan være en fordel at det er dyr å svinge, og, og, og når du driver dyr ut av sitt vanlige miljø, så har de lyst til å komme tilbake igjen. Så satte du svinger 90 grader, så vil de tro at du gjerne er på vei eh, tilbake igjen, og så kan du ha en eh, port i enden av, eh, av lesterampen.
0: Da tenkte jeg vi skal snakke om noe som er særdeles viktig eh, i alle typer av fjøs, Bengt Egil, eh, til alle dyreslag. Dette med klima, miljø, luftskifte, ventilasjon. Eh, og du som Q-signaltrener på, på aller høyeste nivå, du har garantert noen synspunkter på det.
1: Ja, friske luft er viktigt og friske luft er også kjempebilligt. Det er bare for noe, det er gratis rett in. Ja, um, Uh, luft og har egentlig litt flere funktioner, for du har det gasskiftet som er i lungene storfe har egentlig små lunger i forhold til størrelsen på resten av kroppen men det som jeg vil ha fokus på det er også at det luft virker kjølende og en, et, et høyt produserende storfe har et stort øverskudd av varme og de kvitter seg med det, nesten sånn man ser på hundene at det puster inn tørre, friske luft, og så puste ut eh, våte, fuktige. Eh, så ofte hvis det er varmt eller dårlig ventilation, så kan du se at det dyr og leide til friske luft de gjerne står i liggebåsen, og så strekker sig seg mot åpningen, så du ser at de legger nasen imot denne eh, friske luften. Eh, AVT så kan du også se at, eh, at de foretrekker å edde der det kommer litt friske luft inn AVT altså nå snakker vi om hvis det er ikke er så godt klima, for da vil du se at de eter gjerne fore på gråfore, for forberette nærmest dørene først i endene. Og hvis du selv skal kjenne, så må du ned på kne og ha, ta eh, få hove og, og kjenne der så dyre er, det vil si helt ned i fore på forbrettet, og helt ned i mytler, kuhovene i liker på å kjenne hvordan luftet er.
0: Nå har vi ett et langstrakt land med veldig forskjellig klima. Og noen velger jo tette bygg med mekanisk ventilation på grunn av, av lokale klimatiske forhold. Og så er det gjerne mer vanlig med, med åpne bygg med naturlig ventilasjon lenger ut mot, mot kysten og og i det distriktet som vi sitter i dag midt på gjæren. Hva tenker du om om det?
1: Ja, altså isolerte bygg med mekanisk ventilasjon, så er det, er det viktig at ventilationen er god nok, at du får godt nok luftskifte, og, og, og tørt, tørt miljø, at det ikke er kondens- og fuktige luft, og du, kan, du må også se på golvene og se på overflaten at det ikke er, er fuktig, og hvis det skulle være en kald periode, så er det viktig å ikke prøve å en høy temperatur inne, men la ventilationen gå, og, og storfeet tåler veldig låge temperaturer, og trives godt med, med 5-10-12 grader temperatur. Åpne fjøs har den fordelen at du får mer luftgjørende strømning, og du får bedre opptørking fra golvet, og lettere å holde det Altså har du det tørt, så har mindre smitte for forskjellige sykdommer. Det er jo eh, i, i brede bygg, og gjerne i bygg med... Eh, hvis det er vindstilt, det, det er da sjelden begjeren her med nå, men det kan være, så er det greit med store saktegående vifter, så sikrer en viss luftsirkulasjon eh, på daggratet det stille, og ellers er det også en undervurderte faktor for å få til luftskifte.
0: Ja, det er helt enig med deg i, og det, det gjelder nok ikke bare her på jæren, altså det gjelder i de aller kaldeste områdene i landet vårt også. Det å få sirkulasjon på lufta, selv om en, om det er kaldt ute, en prøver å en viss temperatur
1: inne, så vil sånne store propelvifter, være positivt. Ventilation er egentlig et eget fagfelt for specialister, så få et godt lagt ventilasjonsanlegg, lær å bruke det, lær å stille inn så at det blir brukt rett, så du har en god luftkvalitet hele veien. Luft er viktigt, som sagt, både for opptørking og for luftskifte, og har stor betydning for foropptak, så altså, er det mer vi står i godt klima. Og så kan vi
0: vel eh, si det at ventilasjonsanlegget det er der for dyrene og nødvendigvis ikke for bonden.
1: Ja, jeg, jeg hadde vært stor snuta så kunne jeg sagt at hvis det er for kaldt så kan du få en kjæleadress av meg. <laughs> det er ikke om jeg tar det. Det er lov å si, det er lov å si.
0: Nei, men veldig bra. Da eh, vil jeg si tusen takk Bengt Egil. Det har vært en eh, veldig spennende og lærerik samtale eh, med deg i dag. Selv takk Håper vi kan treffe oss igjen Og snakke om andre tema en annen gang